0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל המאזינים והמאזינות בערוצי הפודקאסים, יוטיוב, רשתות חברתיות, לא משנה איפה אתם עוקבים אחרינו, הפרק הזה. הוא חשוב במיוחד. אם אי פעם מישהו יגיד לכם משבר אקלים, התחממות גלובלית, מבטיחה לכם שאחרי הפרק הזה אתם תדעו בדיוק מה זה אומר. האם אנחנו לפני אפוקליפסה נוראית, שטפונות, שרפות, אסונות, עוני, רעב, אין בעלי חיים, אנחנו מה אנחנו משאירים לדור שלנו, ירחם השם. לשם כך הזמנתי את פרופסור יונתן דובי שהוא חבר סגל מחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון והוא יעזור לנו לעשות סדר בצורה ברורה ובהירה. שלום, איזה שלום, כיף. שלום,
1: שלום, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה שהגעת.
1: כיף.
0: אתה יודע, קצת עשיתי, איך אומרים, איזושהי חשיבה לפני שהתחלנו את הפודקאסט, ושמתי לב שלפחות לפי הבנתי, לא היו, לא היו באמת כלים לבדוק את האנושות הרמישה אחרי ההיסטוריה. כולם מדברים על איזשהו משבר שעומד בפתח, ואני אומרת לעצמי, מתי התחלנו להבין שיש בכלל משבר? ממתי אנחנו מתחילים את הספירה לאיזושהי אה, מציאות או תופעה שעליה אנחנו מתריעים פוליטיקאים, אה, אה, בעלי ממון, אה, פעילים חברתיים? מתי התחלנו את כל זה?
1: זאת, זאת שאלת מפתח. אה, אה? בדי, ב, 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 לגמרי. בדיון על כל הנושא הזה של משבר האקלים. כי Uh, כשמסתכלים על איזשהו שינוי, שינוי שקורה סביבנו, אחד הדברים החשובים בו זה סקלת הזמן, אוקיי? Okay? אנחנו רוצים yeah. לראות מה סקלת הזמן של השינוי. אני אתן ברשותך כמה דוגמאות שקשורות למשבר האקלים המש שמספרים לנו שיש אותו, אוקיי? Okay? הדוגמה הראשונה זה העלייה בטמפרטורה. בהתח... נכון? Mm -hmm. קודם כל משבר האקלים מאופיין ככה אצל כל המדיה החברתית והפוליטיקאים והעיתונאים שמכניסים לנו את ההפחדות האלה, אה, מאופיין בעלייה של מעלה בקצת במאה השנים האחרונות.
0: כן. נכון?
1: מפחיד. נכון. אבל אם מסתכלים אחורה, ויש לנו דרכים למדוד טמפרטורות אפילו אלפי שנים אחורה, לא בעזרת בתחומים, אלא בעזרת טכניקות מדעיות שונות ומשונות ויפיפיות. אנחנו יכולים לראות שאלף שנה אחורה, כן, ובתקופה של ימי הביניים, בין המאה השמינית למאה ה-12 לספירה בערך, היה חם כמו עכשיו. אוקיי. לא היה, אז זאת אומרת, ותלכי אלפיים שנה אחורה, בספרות התקופה הזאת נקראת התקופה החמה הרומית. כי היה חם כמו עכשיו? כנראה okay. יותר. מסתכלים שמונת אלפים שנה אחורה, okay. היה יותר חם מעכשיו, בערך בשלוש מעלות, והסהרה okay. היה okay. ירוק. Okay. אז אה, סקלת הזמן היא באמת מאוד מאוד חשובה. אז כשמדברים איתנו על ההתחממות הגלובלית, מי שמדבר על זה עכשיו, מדבר בקונטקסט של חמישים השנה האחרונות. אבל צריך לזכור, שאין משהו מיוחד בהתחממות הזאת. כדור הארץ ואפילו האנושות חוותה עליות
0: טמפרטורה דומות מאוד למה שיש לנו עכשיו. אוקיי, okay, אז בעצם מה שאתה אומר זה שמשבר האקלים שווה התחממות גלובלית, שבעקבות ההתחממות הגלובלית במעלה או מעלה וחצי, אנחנו עלולים לפגוש אפוקליפסה נוראית בהמשך. ואתה בא ואומר, לא, זה לא באמת מה שאנחנו אומרים. אבל רגע אחד לפני שאנחנו הולכים לעתיד, אני עוד רוצה להישאר בעבר. מעולה. הרי מבחינתי, יש דבר כזה שנקרא, שכולם מדברים גז חממה, פחמן דו חמצני, אטמוספירה, אנחנו נמצאים עליו באיזשהו אפקט חממה, אוקיי? ממה שאני מבינה, האטמוספירה וגזי החממה שומרים עלינו שלא נקפא מקור. בואו רגע נסביר למאזינים מה זה אומר.
1: מאה אחוז, על רגל אחת כמובן, כי או אחרת או. תצטרכו לקחת קורס של שמונה שעות. <ש> <ש> בגדול, גזי חממה זה מולקולות mm -hmm. שמורכבות באופן אופייני משלושה אטומים וקצת יותר, וכתוצאה מזה הם יודעים לבלוע אור. Mm -hmm. אבל הם יודעים לבלוע אור בתדר האינפרה-אדום, התדר התת-אדום, זה האור שאנחנו לא רואים. כן. Okay? אבל השמש היא מקור האנרגי העיקרי של כדור
0: הארץ. Mm -hmm.
1: היא שולחת קרני אור, את חלקן אנחנו רואים, נכון? את האור של השמש שאנחנו שקוראים, רואים, אבל יש כן. גם חלק מהאור שאנחנו לא רואים. כדור הארץ מתחמם, וכשגוף מתחמם הוא פולט אור בתדר האינפרה אדום, בתדר הלא נראה. אוקיי. אז, אז כדור הארץ מקבל אור מהשמש, פולט אור חזרה לחלל. כן. ויש איזון. כן. עכשיו כשאתה שם מולקולות שקצת בולעות את האור האינפראדום, okay. הוא נשאר במעטפת כדור הארץ ולא משתחרר לחלל. בעצם זה, בגלל...
0: זה שומר עלינו, כאילו יש איזשהו מגן שומר שלא כל החום יברק, ונקרן באיזו טמפרטורה נמוכה נכון, ולא נקפה.
1: נכון מאוד, okay. ויש הרבה מאוד גזי חממה באטמוספירה. הגז החשוב מכולם mm -hmm. הוא אדי מים. אדי מים אחראים לבין 80 ל-90 אחוז מאפקט החממה של כדור הארץ. כן. Okay. יש עוד גזי חממה, mm -hmm. המפורסם שבהם, לא החשוב שבהם, אבל המפורסם שבהם, הוא פחמן דו חמצני. תעשה שמקוזור...
0: לי
1: את זה רגע בין המפורסם לחשוב. רוב החום שכלוא באפקט החממה, כלוא okay. על ידי, ידי מים. אוקיי. Okay. שהם טבעיים לגמרי, נכון? כדור הארץ עשוי לרבו okay. ככולו okay. ממים. נכון, נכון. אבל אנחנו, יש לנו השפעה רק על פחמן דו חמצני, ולכן הבנ... הוא נהיה מאוד מאוד חשוב. הבנתי, עכשיו הוא את... באמת חשוב. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא, זה לא שהוא לא חשוב, יש לו השפעה. ריכוזו באטמוספירה עכשיו 0.4 אחוז. זאת אומרת, 400 חלקיקים למיליון חלקיקי אטמוספירה. והטענה המרכזית שאת דרכה הגעת לפחד מפחמן דו חמצני, הוא שיעור אחראי על כל ההתחממות שלנו. אבל האמת, שירן, כן. שזאת תזה מדעית שאנחנו לא יודעים אם היא נכונה או לא.
0: אוקיי. יכול
1: להיות שהוא אחראי להכל, יכול להיות שהוא לא אחראי לכלום. רוב הסיכויים שזה משהו באמצע, כנראה על הצד הנמוך, שהוא כן. אחראי ל-20%, 15% מההתחממות האחרונה, אבל האמת היא, אנחנו לא יודעים. יש עוד הרבה מאוד, הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על שינויי טמפרטורות בכדור הארץ. הרבה מאוד גורמים. אני לא אפרט לך את כולם. אוקיי. Okay. עננות, תנועות שמש, זרמים באוקיי, המון המון גורמים. אוקיי. Okay. זו מערכת מאוד מסובכת.
0: בעצם אתה בא ואומר שהשליטה היחידה של בן האדם על כדור הארץ הוא בפחמן דו חמצני. שהוא בעצם קורה, לפי מה שאני מבינה, מפליטה של כל מיני גזים כאלה ואחרים בכדור הארץ. Mm -hmm. וכנראה זה לוקח אותנו אחורה, אבל לא הרבה אחורה, למהפכה התעשייתית. ששם בעצם התחיל ה... הפחם והגז הטבעי והדלקים, ששם כולם מתריעים שבגלל זה, בגלל תחילתה של המהפכה התעשייתית, אתם בני אדם, אתם הורסים את כדור הארץ, וזה תלוי בנו. בואו אתה לנו מה זה אומר מתחילת המהפכה התעשייתית, איך הפחמן, הנפט, הגז הטבעי, בעצם מאשימים אותו, שבגללו, אנחנו, רק, וגם תסביר לנו למה אנחנו צריכים אותו, מה השימושים okay. שלו.
1: מצוין. המהפכה התעשייתית היא בעצם תהליך שלקח דרך בזמן, אפשר להחליט כמה זמן הוא לקח, זאת 100-200 שנה, תלוי מאיפה סופרים ואיפה מסיימים, ובמסגרת התהליך הזה, התחלנו בני האדם להבין שמכונות יכולות לעשות עבורנו עבודה. כן. עכשיו בני אדם, משחר האנושות, mm -hmm. עושים עבודה, משנים את הסביבה שלנו, כדי לשפר את החיים שלנו. כן. ירדנו מהעצים, התחלנו לאסוף זרדים, אחרי זה לכרות אה, אה, עצים, mm -hmm. שזה היה רוב ההספק של בני האדם, כן. ואז באיזשהו שלב, הבנו שפחם, שהוא ממש באזורים מסוימים מאוד קרוב לפני האדמה, הוא נשרף הרבה יותר טוב מעץ. יכול כן, לספק לנו כן. הרבה יותר עבודה. ואז הצלחנו לרתום את האנרגיה, את היכולת של פחם, לעשות עבורנו עבודה. כן. וזה שחרר בני אדם מהצורך לעבוד יומם וליל. כן. ואפשר לבני אדם לחשוב. ו... לפתח אומנות ולפתח טכנולוגיות ששיפרו את התהליך. כן. עכשיו, לאט לאט ההבנה הזאת התגברה. Mm -hmm. עד תחילת המאה ה-20 צדנו לוויתנים כמו משוגעים. Mm -hmm. עד כמעט עד כדי כיליון. מדוע? כי רצינו להאיר את, ש... את הבתים שלנו בלילה, כדי כן. שנוכל לחיות ולעבוד בלילה, זה חלק גדול מה... מהיכולות שלנו. ושומן לוויתנים בוער יופי. ואז גילו שנפט הוא מוצר שבוער עוד יותר טוב, ואפשר לעשות איתו עוד דברים, והוא יותר טוב משומן לוויתנים, והצגנו את הלוויתנים, כי נפסנו... זה כבר
0: משמח.
1: לגמרי. <laughs> וככה גילינו עוד ועוד דברים שיכולים לשמש אותנו כדי לפנות לנו זמן על מנת לשפר את איכות החיים שלנו. עכשיו, כשאנחנו שורפים את הדלקים האלה, ואנחנו משתמשים בהם בצורות שונות. להפקת חשמל, זו צורה <אח> אחת.
0: כמו המזגן <אח> שכרגע פועל מאחוריי.
1: לגמרי. או כמו אה, הפיכת אנרגיה כימית לתנועה. כן. אנחנו נוסעים במכוניות, מטוסים, <אח> משנעים סחורות. נכון. באוניות גדולות, זה הרבה מאוד מהאנרגיה, ויש עוד שימושים חימום, שזה <אח> חלק מאוד מאוד חשוב מהסיפור.
0: <אח> כשאנחנו
1: שורפים את הדלקים המאובנים האלה, שהם בעצם... חומר ביולוגי שנספג בכדור הארץ ב... לאורך מאות מיליוני שנים שכדור הארץ קיים, יותר מזה, אבל כן. זה התהליך, נפלט לאטמוספירה אותו פחמן דו-חמצני. אבל אלו שמאשימים את המהפכה התעשייתית לא עושים, לא מדייקים, בגלל שלמעשה הפליטה המשמעותית כן. של פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, לא התחילה בתחילת המהפכה התעשייתית, אלא התחילה רק בסביבות 1950, אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהיה הבום, הת... בום התיעוש הגדול. כן. העולם המערבי בעקבות מלחמת אה, 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 העולם השנייה, פתאום mm -hmm. כולו אה, אה, עבר לתיעוש נוסף. כן. עכשיו, זה נשמע רע, יפון. נכון? נתחלנו, מאוד. התחלנו לפלוט דברים לאטמוספירה, לזהם את העולם. אבל צריך להבין שהעולם הוא לא פשוט, והראייה הזאת של, או, זה מזהם, זה רע, היא לא ראייה חכמה. אוקיי. Okay. בגלל שבמהלך מאה השנים האחרונות, כן. Okay. האנושות, כן. Okay. הפכה אה, ממשהו שנלחם על חייו במובנים מאוד אמיתית, אמיתיים, למשהו משגשג. אה, אחוז האנשים, שחיים על, בקו העוני האבסולוטי של האו"ם, okay. ירד ב-150 השנה האחרונות מ-92% ל-10%. Mm -hmm. ועוני אמיתי זה דבר נורא. נורא. תוחלת החיים עלתה מ-55 שנים ב-1800 ל-80. ובריאות, הבריאות שלנו השתפרה. תמותת הילדים כמעט נעלמה. ניגרנו את הרעב העולמי כמעט לגמרי. הרעב העולמי היום הוא לא בגלל מחסור באוכל, אלא בגלל בעיות פוליטיות. Mm -hmm. קרוא וכתוב כמעט נעלם מהעולם. זאת אומרת, כמעט בכל מדד שאפשר למדוד, mm -hmm. החיים של בני האדם, או של האדם הממוצע, השתפרו אה, בצורה גורפת. נכון? המחיר של זה הוא שאנחנו פולטים משהו
0: לאטמוספירה, שאולי יכול להיות
1: שמשנה את הטמפרטורה.
0: אבל יונתן, תראה, אני, אני, אני אזרחית פשוטה, אני לא מבינה בכימיה, לא בפיזיקה, ובאמת מולקולות ממני והלאה. אבל אני מדברת עם אנשים, אני חיה בכדור הארץ, ואתה יודע, אני רואה את השטפונות שהיו בפקיסטן, אני רואה את השרפות שהיו באוסטרליה, אני מדברת עם אבא שלי שהוא בן 71, שיהיה בריא, עד 120. הוא אומר, כשהוא ילד הוא לא הרגיש לא שהוא צריך מזגן, הוא היה מסתובב בלי אפילו מאוורר. אתה, אתה רואה את השיטפונות, אתה, אתה מרגיש בגוף שלך, במה שאתה רואה סביבך, שבאמת משהו קורה. מהמם. האם תיעלם מזה?
1: מהמם. זאת שאלה מצוינת. אנחנו באמת מרגישים שמשהו קורה. כן. ובשביל זה יש לנו מדע. <אח> כי מדע... זה הטכניקה שמאפשרת לנו להפריד בין ההרגשה שלנו לבין הנתונים. וכשמסתכלים על הנתונים, ואני רק אזכיר פה כמה mm -hmm. דברים שהזכרת, אנחנו רואים באופן ברור לגמרי שאין עלייה בכמות השיטפונות במאה השנה האחרונות. זאת אומרת, הדמפרטורה עלתה, אני לא חושב שעל זה יש ויכוח, אבל אין עלייה גלובלית בכמות השיטפונות. ובכלל שיטפונות לא מתואמים עם שינויים בגשמים, שיטפונות זה בעיה של תשתית.
0: זה לא בעיה של סליחה, אולי אני נשמעת בורה עכשיו של אה, המסת הקרחונית? לא,
1: לא, שיטפונות זה בעיה של תשתית. אוקיי. אנחנו בונים הרבה יותר באזורים מועדים לפורענות.
0: כמו ו... הבולען ש... ש... שקרה לנו שם בערב. נכון, וכשאנחנו
1: בער... בער... במיוחד עניים כמו פקיסטן, ואין לנו כסף ל... לבטן את uh, uh, גופי הנערות ולייצר דרכים טובות ומערכות התראה, אז השיטפונות נראים לנו שהם הולכים ונהיים יותר גרועים. אבל מבחינה סטטיסטית, שיטפונות uh, רק נהיים פחות טובים. שריפות, אותו ביוק, דבר. בדיוק כמו אוסטרליה, אירופה. השריפות, כמות השריפות בעולם ירדה משמעותית. בשלושים השנים האחרונות היא ירדה ב-25%. וואי, זה נורא. המאה ה-20, כמות השריפות ירדה ביותר מחצי. זה נתון מדהים, שלא שמעת עליו. אז אני אמשיך. פני הים, נכון? זה מפחיד, פני הים עולים. פני הים התחילו לעלות הרבה לפני שהתחלנו לשרוף פחמן דו-חמצני. בגלל תנודות טבעיות של כדור של האקלים. עכשיו, בכמה פני הים עולים? כי זה נשמע מפחיד. מאוד. התשובה? שלושים סנטימטר במאה שנה, אני מסמן לך אם היה שלושים סנטימטר. כן, שלושים
0: סנטימטר, זה משהו כזה. במאה
1: שנה. כן. בישראל, שבעה סנטימטר במאה שנה. זה נראה לך קטסטרופה?
0: השאלה אם זה ליניארי ולא בעוד שנה, שנתיים, בגלל שאנחנו פולטים גזים לא, לאטמוספירה. אין... פתאום יהיה איזה עלייה דרמטית ואנחנו נוצף ואנחנו ניחלק מהמים. אז אני, אז, <laughs> אני, אז אני אענה לך, כי
1: זאת שאלה נהדרת ששואלים אותי. ראשית, אין לנו שום אינדיקציה מהנתונים שזה עולה בצורה משמעותית. אוקיי. ודבר שני, וכאן ראוי וצריך ל, 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 לעדכן את המאזינות והמאזינים, כי כולנו חושבים אקספוננציאלית, נכון? נכון. היינו בקורונה וזה התלות של טמפרטורה. בריכוז פחמנדו חמצני היא דווקא לוגריתמית שזה ההפך מאקספוננציאלית זה תלות שהולכת ונחלשת לא הולכת ועולה זו עובדה מדעית מוכחת רק כדאי שנדע את זה וואי זה מטורף עכשיו אני מתורך. יכול להמשיך כמעט אה? כל דבר שאת חושבת עליו כהשפעה של משברי רקלים החום עצמו נכון אבא שלך זוכר
0: לא מצלב,
1: שלא, היה, שלא היה קר אבל זה לא היה חם, הוא זוכר שלא היה חם. אבל חשוב לדעת שבעולם כולו, קור הוא גורם סיכון הרבה יותר חמור מחום. בני אדם מתים מקור, בעולם המערבי פי ארבעה יותר מחום, ובעולם המתפתח פי עשרים יותר מחום. זאת אומרת, העלייה במהלך אחת במאה השנה האחרונות, אם עושים את החישוב,
0: חסכה חיים של מאה אלף איש כל שנה. אז פה אני לוקחת ציטוט של דוקטור איתן ישראלי, שהוא כתב שמאות פליטים מאפריקה מסתננים לישראל בגלל משבר האקלים. נורא כן, חם להם שם. כן. זה דבר שאין לזה כן. בסיס.
1: זה נורא מעניין. גם פליטים בארצות הברית נעים לפלורידה, ששם דווקא יותר חם. כל האנשים פורשים מאילינוי וממינסוטה ועוברים לגור בפלורידה. הרי זו בדיחה, שירן. כן. אנשים בורחים ממקום שבו הם עניים ואין להם עתיד? למקום שבו הם יכולים לבנות לעצמם חיים. אין שום קשר לאקלים, זאת פשוט בדיה.
0: זאת אומרת שמבחינת היכולת שלנו לייצר מזון ולשמור על בעלי חיים שלא ייכחדו, הם, הם פיקציה?
1: אני אענה על זה כי זה, לא, זה, זה שאלות מצוינות. היכולת שלנו לייצר מזון רק השתפרה במאה השנה האחרונות. היא השתפרה בצורה מדהימה בזכות הטכנולוגיה ובזכות הכימיה ובזכות... האנרגיה שאנחנו מייצרים, וגם, שתדעי קצת, בזכות ריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר שעלה קצת. Okay. בגלל שפחמן דו הוא המזון של הצמחים. כל המסה הביוטית שאנחנו רואים סביבנו, מקורה בפחמן דו-חמצני באוויר. ולכן כשיש, וזאת עובדה מוכחת, אין פה בכלל ויכוח לגבי זה. עכשיו, לגבי בעלי חיים של זה דבר לא טוב. Mm -hmm. למה? כי אנחנו אוהבים בעלי חיים. צריך להבין, אנחנו לא תלויים בבעלי חיים בטבע לכלכלתנו. אנחנו כן. כבר התנתקנו מזה. כן. אין שום דבר טבעי בחיטה, ואין שום דבר טבעי בתרנגולות. בתר... אין. אבל הם כן, לא חיטה... שומרים
0: הבעלי חיים על איזה מערכות אקולוגיות, נכון, ש... ש...
1: אבל כן. לכן, לכן אני מדייק. אנחנו לא תלויים במזון mm -hmm. בצורה משמעותית, בטבע. זה, אם תרצי, ההישג המדהים של המהפכה התעשייתית. כן. שהתנתקנו מה מהתלות באיתני הטבע. כן. אבל בעלי חיים וטבע הם דבר נפלא. כן. מדוע? בגלל הצורך האנושי באסתטיקה ומשמעות. אני לא, כן. זה, צריך לחשוב על זה. למה כן. אכפת לנו אם הקרנף לבן החזה ייכחד באפריקה? אוי כאילו, רק המובנה ואני גם מרחמת
0: עליהם שלא יפגעו בהם. היה לי בבוקר ליטה מדהימה צבעונית על הספה הזאת שקרה לה משהו רע. למה? מה אכפת
1: לך? היא לא חשובה להישרדות שלך, אבל היא נותנת לך משמעות בחיים. בני אדם הם הייצור היחיד שהאסתטיקה נותנת לו משמעות, ובלי משמעות אין לנו שום קיום. כן. ולכן זה מאוד מאוד חשוב שנשמור על הטבע הפראי ועל חיות הבר. עכשיו, מדוע חיות בר נכחדות? משתי סיבות. אף אחת מהן לא קשורה לאקלים. אנחנו צדים אותן, כן, ואנחנו מקטינים את שטחי המחיה שלהן. הבנתי. עכשיו, לצוד חיות בר כמעט והפסקנו. <אח> דובי הקוטב משגשגים בגלל שהפסקנו לצוד אותם. הלוויתנים משגשגים. בגלל שהפסגנו לצוד אותם. איפה צדים בעלי חיים? במקומות העניים ביותר, במרכז אפריקה ובדרום מזרח אסיה. זאת אומרת, צד בעלי חיים מקושר, לא עם משבר אקלים ולא עם כלום, אלא עם עוני. עכשיו, לגבי צמצום שטחי המחיה, הדרך הנכונה לא לצמצם שטחי המחיה, היא לייצר מערכת של בני אדם, שמשפיעה כמה שפחות על השטח. כן. למשל, mm -hmm. להמשיך לחפש טכנולוגיות שמגדילות את ה-yield, את היעילות mm -hmm. של גידולים חקלאיים. וכבר עכשיו זה קורה, השטח של גידולים חקלאיים הולך ומצטמצם. אז אנחנו עובדים בכיוון mm -hmm. הזה. אבל איפה משמידים שטח? שוב, במקומות עניים. 아... זאת אומרת, הכל מתקשר לעוני אנושי.
0: כן, אבל, אבל זה לא, לא נותן לי תשובה לתמונה המאוד מפורסמת שרצה בכל מקום ברשת על הדוב הקוטב הצפוני שיושב על חתיכת קרח קטנה, וכל הקרח נמס ואין לו איפה לחיות יותר, ורחמים כמעט הזמנתי אותו אליי הביתה. זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה שמראים תמונות, קראתי 97% מהמדענים טוענים שהאדם הוא הסיבה תראו מה קורה, אין להם מקום, הטרחונים נאמסים, תן לי תשובה על זה.
1: אז, אז קודם כל נבהיר, מצבם של דובי הקוטב טוב משהיה מאז התיעוד של דובי קוטב. כן. ב-50 שנה האחרונות האוכלוסייה שלהם גדלה בצורה משמעותית והתבססה. אוקיי, <אח>
0: חשוב <אח> <אח> לדעת. למה
1: את רק שומעת, עכשיו גם ה-97% הזאת זאת בדיה, זה פשוט, יש לנו עכשיו מאמר בשיפוט מדעי, <אח> שמראה את הכשלים המתודולוגיים, במאמרים האלה שפרסמו את המספר ההזוי הזה, זה פשוט, את יודעת, תני לי להשתמש בלשון מדעית, כי אני מדען, זה פשוט, פשוט קשקוש בלבוש. <laughs> <laughs> מדוע זה קורה? זאת שאלה, זאת בעצם שאלה מאוד משמעותית. למה אף אחד לא שומע את, ה, את הנתונים האמיתיים? מדוע <laughs> מזמינים... אני
0: אאתגר אותך, אני אאתגר אותך. הרי, הרי בסופו של דבר העולם שלנו פועל לפי פוליטיקאים ואנשים בעלי כוח, בסדר? פעילים חברתיים הם תוצאה שלהם. אני, אני, אני מנסה לחשוב מה עומד מאחורי האינטרסים של הפוליטיקאים וקבוצות כוח שהן בעצם משדרות את זה לאזרחים בכל העולם, לייצר את הפאניקה. הרי יש פה פאניקה, אוקיי? כל מי שאני לפני הפודקאסט הזה כולם הגיבו, והם גם התווכחו איתי שהם קראו הם, אה, מד, מדענים באירופה של 400 דפים ושה, ושהכול עומד לפני קריסה.
1: אז... הם קראו, כן. הם, כן, הם לא קראו דוחות מדעיים ומאמרים, הם קראו סיכומים, הם קראו כתבות עיתונות, ו, ומה שאת שואלת הוא שאלה קשה מאוד, ואת יודעת, תחום המחקר שלי הוא פיזיקה תיאורטית, אני רק יכול לעשות ספקולציות והן יהיו טובות כמו שלך. אבל היות והקדשתי לזה מחשבה, אז אני אתן לך את התשובה שלי, בבקשה. ואני מקווה שהיא אותך. בבקשה. אני חושב שיש כאן, קודם כל אני לא חושב שיש פה איזה קונספירציה. זאת אומרת, זה לא איזה קבוצה של אנשים שיושבים בחדר ואומרים, בואו נדחוף <אז> את ה... <אז> כן, לא. <אז> אני חושב שיש כאן שילוב של אממ... סיטואציות. <אז> או, כן. או שילוב של גורמים. גורם אחד הוא באמת הרצון של פוליטיקאים ל... להיבחר, כן. ואז לשלוט. Mm -hmm. ומה יותר טוב מלהיבחר על הטיקט של אני אציל את העולם. תראו כמה A, זה, A, אני אציל את העולם. A... A... את העולם. אבל
0: כל הפעילים החברתיים להציל את העולם, כפרה, מה אתם עושים? הולכים למחאה ומרימים דגלימה. ב...
1: יפה מאוד. ב... ב... אני... ברמה
0: הבסיסית, מה אתם עושים? חוץ מלהביא טוב לך, עם אני, עצמכם. אני...
1: אז יפה, זה, אז פוליטיקאים זה אלמנט אחד. האלמנט השני שהוא ברור מאליו, זה כמויות הכסף האדירות
0: כן. שהדברים
1: האלה מזרימות במימון ממשלתי על חשבון העניים והמוחלשים ביותר ליצרני פאנלים סולאריים, יצרני תחנות רוח, יזמים שלא תורמים כלום כי הם מייצרים חשמל לא יציב על חשבוננו, כמויות אדירות של כסף. רק בישראל אנחנו משלמים בערך שני מיליארד בשנה מינימום על סובסידיות לחשמל שלא צריך? ש... מה זה
0: סובסידיות אחת... לחשמל שלא צריך? תסביר לי כסף שהולך
1: מהממשלה דרך משלם המיסים וחשבון החשמל לשארי אריסונים וליזמי חשמל, ולמי שיש להם וילות שיכולים לשים פאנלים סולאריים. זאת אומרת... שמקבלים הנחות בחשמל על חשבון השכונות בקטמון ובדלית צפון. זאת אומרת שזה
0: קשקוש ו... כל הפאנלים הסולאריים האלה? זה מה שאתה אומר?
1: בוודאי. אחר כך, אם תרצי, נדבר על זה לעומק, okay. ונסביר okay. על זה בהחלט. אבל אנחנו עדיין בעניין האינטרסים. אז כסף הוא ללא ספק אינטרס אדיר. ארה״ב עכשיו הודיעה על, על החוק החדש, שבו... היא משקיעה 300 מיליארד דולר בסובסידיות לפאנלים סולאריים. וואו. על כמויות הטאג. באירופה הוציאו 2 טריליון יורו ב-15 שנה האחרונות לסובסידיות למקורות אנרגיה לא יציבים. כן. כסף אדיר. אבל השאלה שלך היא בעצם למה כל האנשים משתפים עם זה פעולה. בדיוק. זאת שאלה שבאמת מאוד מעניינת אותי, ויש לי, אני חושב, תשובה. אני לא יודע אם היא נכונה, בוא ננסה?
0: ששנות,
1: בוא ננסה, אני חושב שהאנושות היא במצב סינגולרי בתולדותיה. אוקיי. שבהם מי... <אח> בני אדם, בעיקר בעולם הלבן המערבי, השבע, העשיר, הגיעו למצב שהם לא צריכים לדאוג למה הם, הם יאכלו לארוחת ערב, איך הם יחממו את הבית, ומה הילדים שלהם, איך הילדים שלהם ישרדו. הגענו לזה תוך 150 שנה. <קופ> זה כלום. <קופ> זה תהליך אחד. תהליך שני הוא תהליך החילון המשמעותי של החברה המערבית. שני התהליכים האלה ביחד יצרו בעיניי ואקום של משמעות. <קופ> כי מה נותן לך משמעות בחיים? נותן לך משמעות בחיים לדאוג ליקרים לך, לדאוג למשפחה, <קופ> לדאוג לקהילה. והדבר השני שנותן לך משמעות היא היאחזות ב... זה משהו שהוא גדול
0: ממך גם. משהו גדול ממך.
1: ברור. והוואקום הזה חייב להתמלא, כי בני אדם לא יכולים לחיות בלי משמעות. נכון. ולכן אנשים אימצו את האידיאולוגיה הירוקה, שהיא במובנים אמיתיים מאוד ממש דת. Mm -hmm. והאידיאולוגיה הזאת אומרת, האידיאל הוא כדור הארץ, כן. הבלתי מופרע. כן. וכל דבר שאנחנו עושים ומשנים את האידיאל הזה הוא רע מיסודו. כן. ועכשיו, <coughs> הדבר הטבעי הוא להגיד, בואו כמה שפחות נשנה את העולם. ולכן המה, המהפכה התעשייתית היא דבר רע, כי אנחנו משנים את כדור הארץ. עכשיו, זה שזה תרם לשגשוג אנושי, זה גם רע. כי פתאום יש יותר אנשים על כדור הארץ והם חיים טוב. ואנשים, וזה את פתאום שומעת, את שומעת את חבר הכנסת אלון טל אומר, בואו נביא פחות ילדים,
0: ילדים זה רע. איזה מין אידאל זה? זה, זה, זה מזעזע אותי, לא... אבל ברמה האישית, אבל בסדר. מה? מזע... המירה הזאת מזעזעת אותי ברמה האישית אבל אני, אני רואה
1: קו שמקשר כן. בין אנשים שיוצאים עם אה, אה, שלטים אה, להגד... אין לנו עוד כדור הארץ, לבין אנשים שאומרים צריך להיות בכדור הארץ רק מיליארד בני אדם ולא שבעה או שמונה מיליארד כמו שיש עכשיו שזה בעיניי, אתה יודע, אני אומר להם בסדר אבל אתם תרכיבו את הרשימה כי אני לא מוכן, אני רוצה שכל בני האדם ישגשגו ויפרחו ויחיו חיים משמעותיים זה האידיאל כן. שעל פיו אני חי עכשיו, אני רוצה כאן אה, לסייג כן. אני מבין את הצורך של אנשים למשמעות
0: כן, ברור. והוא יש...
1: בעיניי חשוב, זה, יש זה, זה ברור. יש ספר
0: מדהים של אה, אדם מחפש משמעות. אה, וואי, ברחתי
1: את שלו, שהוא כתב את פרנקל, ויקטור פרנקל כמובן. בדיוק. ברור. ואני כן. קורא מפה לכל האנשים שרוצים לתת לעצמם משמעות, אבל יוצאים להפגנות כדי להרגיש טוב עם עצמם. אתם לא עושים טוב באמת, אתם עושים נזק, אבל אתם רק גורמים לעצמכם להרגיש טוב. אתם רוצים לעשות באמת טוב, תעשו טוב ישירות ברמת המשפחה, ברמת הקהילה. אם הסביבה מפריעה לכם, תעשו טוב ברמת הסביבה המקומית. תצאו לנקות נחלים, תצאו לנקות את חוף הים, תפעלו לבעיות אמיתיות של שיש בישראל. בשפע.
0: בואו לירדן ההררי הכי... איפה שאני גר, תעזרו בלנקות את הירדן, מה עושים פה? שואה על הירדן, זה פשוט מזעזע.
1: בדיוק, בדיוק. אבל הרבה יותר קל לאנשים לצאת להפגנה, וואו, אני מרגיש טוב עם עצמי, הצלתי את העולם, והם יצאו ידי חובת המשמעות, כן, ולא אני... עשו שום דבר טוב, גם... רק עשו נזק. ואם תרצי, אתן לך דוגמאות לנזקים שהדברים האלו. אני
0: עושים. אשמח דרך אגב, מה הדוגמאות שאנשים עושים בנזקים? אוקיי,
1: okay, אז uh, הדוגמה שעליה אנחנו שומעים עכשיו, עכשיו ממש, הוא משבר האנרגיה באירופה. מחירי החשמל באירופה והאנרגיה והחימום זינקו פי עשרה עד פי שתים עשרה. זה כן, מספר לא יאומן. את כן. משלמת שמונה מאות שקל לחודשיים, נגיד, חשמל בישראל, משפחה ממוצעת. Mm -hmm. דמיוני שזה היה הופך לשמונת אלפים. וואי, זה מטורף. שנה. זה מה שקרה באירופה. עכשיו, למה זה קרה? כולם ממהרים להאשים את פוטין, אבל פוטין הוא לא אשם. זה לא נכון, זאת אשליה. כן. מה שקרה זה שבעקבות החרדות האקלימיות שפמפמו לאירופאים כבר עשרים שנה, הם עשו שלושה דברים שהם קריטיים למערכת האנרגיה שלנו. הם, אחד, הסתמכו על מקורות אנרגיה שהם לא יציבים, בעיקר אנרגיית רוח. רוח נושבת כשרוח נושבת, כן. אבל אנחנו צריכים חשמל כל הזמן, ולכן זה א -א -א גורם לאי יציבות ברשת, כן. ודורש א -א -א גיבוי. דבר שני שהם עשו, זה הם הורידו את מקורות הגיבוי. תחנות פחם, <אד> תחנות כוח גרעיניות. הדבר השלישי שהם עשו זה הסתמכות על יבוא. ועוד יותר גרוע, ממי הם מייבאים? מרודן מי דיקטטור נורא, וזה היה נשמע להם רעיון טוב, וארבע, הם הפסיקו להשקיע במקורות אנרגיה יציבים, לוקאליים. לא בנו תשתית לגז, mm -hmm. הפסיקו לחפש גז טבעי, הפסיקו לחפש נפט בים הצפוני, לא בנו צינורות בתוך אירופה, אפילו לא בנו מאגרים בתוך אירופה. למה? כי דלקים מאובנים זה רע, ממש ככה. וזה הכל תודלק על ידי הפאניקה האקלימית הזאת. עכשיו פוטין היה הגפרור, כן, שצריך לתת לקו על המקור למשבר, זה אחד. עכשיו, מילא האירופאים הם עשירים, הם יסתדרו. ימותו להם אלפי אנשים בחורף בקור, את לא תשמעי על זה אבל זה יקרה, כן, כן, כי הבעיה כן. באירופה כן. היא לא חום, היא קור. קור, ברור, החורף כן. הזה הולך להיות מאוד חוץ, ש... כן. דיברתי עם חבר שלי בגרמניה, הוא אגר עצים לחורף. וואו. עצים, בטח. אבל תני לי לספר לך שני okay. סיפורים שאת לא יודעת. בבקשה. בבקשה. Uh, פקיסטן, מדינה של 200 מיליון איש, mm -hmm. לא המדינה המשגשגת בעולם, אבל מדינה צומחת, עם כלכלה מתפתחת ועם מנהיגות שרוצה לעשות טוב. Mm -hmm. לפני בערך חמש שנים הם החליטו להשקיע, הם הבינו שאנרגיה זה... הבסיס לכל דבר אחר. כן. האוכל שאנחנו אוכלים, והמים שאנחנו שותים, והתעשייה, והאוניברסיטאות, כן. הכל, הכל, הכל זה אנרגיה. הכל זה חשמל ודלק. כן. זה הכל. כן. ולכן הם השקיעו פרויקט ענק, השקיעו מיליוני דולרים בתשתיות אנרגיה, ובחוזים עתידיים לקנות גז טבעי מקטר. כן. אז היה להם חוזים עתידיים, אבל עכשיו, בגלל אותו פאניקה אקלימית, מחירי הגז באירופה עלו כל כך, ואז קטאר עשו את הדבר המתבקש. אלו. שילמו את החוזים עם פקיסטן, שילמו להם קנס. עכשיו לפקיסטן יש כסף. ברור, אבל אני חושבת אבל... שהם... את הגז <קטר> הם מכרו לאירופאים ברווח פי שלושה. יאללה. ועכשיו יש הפסקות חשמל בפקיסטן, כי יש להם כסף. אבל אין להם ממי לקנות גז. אז ממי הם גז? מפוטין. זה הזוי. עכשיו, mm -hmm. עוד יותר גרוע, mm -hmm. לי עוד דוגמה כן, שהיא כן. המזעזעת כן, מכולם. כן, כן, אני מקשיבה. אני פה בשביל אני... זה, אתה רואה, אני מרותקת. היא המזעזעת מכולם בעיניי, כי זו עוולה מוסרית, mm -hmm. אה, אה, התנהגות אנטי-הומניסטית ברמה הבזויה ביותר. שמעת על אה, ועידת האקלים בגלסגו. ברור. ברור, ישראל שלחה, ישראל. ברור, שלחה בכ... בר... ש... משלחת. אם, מח... אם מחר נכבה את ישראל, אי אפשר יהיה למדוד את זה בהשפעה עולמית. אי אפשר, זה לא, זה מתחת לרעש של המדידות של ריכוז פחמן דו חמצני. אי אפשר למדוד את זה, אבל שלחנו את המשלחת הכי גדולה. לא נחתם שום הסכם בגלסגו. זה צריך לדעת. כן. למה? כי סין, ורוסיה, וברזיל, והודו, ופקיסטן, ומלזיה, ואינדונזיה, וברזיל, אמרו אנחנו לא נגביל את השימוש שלנו באנרגיה, אנחנו חייבים לתושבים שלנו לצאת מהעוני, כן. חייבים בשביל זה חשמל ואנרגיה. כן. ולכן הם לא חתמו, ואז לא נחתם שום דבר. אבל חוץ מהסכם אחד, שבל. שעליו כדאי שתדעי. בבקשה. עשרים מדינות אירופאיות, שוודיה, אנגליה, גרמניה, בלגיה ריבונו של עולם וחמישה מבנקי הפיתוח הגדולים, okay. הבנק האירופי לפיתוח, בנק אירופי להשקעות, okay. אה, אה, קרן המטבע הבינלאומית וכו' חתמו בחוזה שהם לא ילבו או ייתנו ערבונות לפרויקטי תשתית גדולים באפריקה שמבוססים על מקורות מאובנים אוי ואבוי, זה בדיוק מוחלט לכל מה שדיברנו פה בפודקאסט. זה, זה פשוט, עכשיו, אפריקה, באפריקה יש 800 מיליון בני אדם שאין להם חשמל בכלל. יש שלושה מיליארד בני אדם בעולם שמשתמשים בחשמל כמו המקרר שלך, שירן. כן, כן. זה מה שהם משתמשים. כן. זה מה שהם משתמשים. אי אפשר לצאת מעוני בלי אנרגיה, זה תנאי הכרחי. כן. ואפריקה יושבת על מאגרי גז אדירים, אדירים, שלא יאומנו. אבל צריך המון כסף כדי לפתח את זה. לא, בטח סין תשתלט על זה מהר מאוד. אבל האירופאים, <laughs> תבין, מבלגיה, שהתעללה באפריקה מאות שנים, אומרת, אנחנו לא, אפילו לא נלווה לכם כסף כדי לפתח את עצמכם.
0: <laughs> את מבינה כמה זה לא מוסרי בעיניי? אני, אני זה... לגמרי איתך דרך אגב, אני חושבת עוד המון דברים, אני פשוט זה לא הפודקאסט, אז אני מתאפקת לא, 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 לא להשתולל פה בדעות שלי, זה, אז זה, אני די מאופקת.
1: זה בעיניי מדיניות אנטי-הומניסטית, כן. לא מוסרית, והיא נדחפת כולה מהפאניקה האקלימית. כן.
0: אז רגע, תראה, זה מוביל אותי ל... לשאלה מתבקשת, שהמאבק של בנימין נתניהו באסדות הגז במדינת ישראל, שהשמאל קרא אותו והוא עמד על הרגליים האחוריות שזה יקרה. הוא בעצם עשה פה מהלך אה, חכם, גאוני, ושומר עלינו היום אה, עם כל מה שקורה בעולם.
1: כן, אז אה, קודם כל לדעתי, האישית, כי אני קצת מכיר, הקרדיט צריך לבוא לשטייניץ, בהחלט לביבי מגיע. לא, לא,
0: שטייניץ, אני מסכימה, הוא גם אמר, גם איתן. הוא היה כן,
1: הכוח כן, המניע. כן, לישראל yeah. קרה נס גלוי. בשלולית הזאת, שנקראת הים התיכון, פתאום מצאנו גז שיכול לספק את צרכינו לפחות 50 שנה ואולי יותר. גז הוא הרבה הרבה יותר טוב מפחם. הרבה יותר טוב. הוא ב-90% אה, 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 יותר נקי mm -hmm. מבחינת מזהמים אמיתיים, ואפילו לשיטת המודגים הוא חוסך 50% מפליטות הפחמן הדו זה והוא... אלו עובדות. והוא הכניס לקופת המדינה שנה שעברה מעל מיליארד שקל. <laughs> נכון. הרעיון של להשאיר את הגז באדמה היה רעיון עיוויים טיפשי, אני אה, אה, לא יודע, הזוי בעיניי. כן. והוא מתודלק על ידי אותם פחדים אה, אה, לא רציונליים, פאניקת אקלים שלא מבוססת בנתונים. עכשיו, בואי נבין מה קרה עכשיו. <laughs> המחירי החשמל באירופה זה עם קופי עשרה ואצלנו הכל כרגיל, שלושה אחוז, חמישה אחוז, נעמוד בזה, אוקיי? Okay. Okay? אבל האיחוד האירופי שולח נציבה מיוחדת לחתום עם איגוד הגז הישראלי על חוזים עתידיים, כל כמות שניתן... עכשיו, אנחנו יכולים לספק לאירופה שני אחוז? שלושה אחוז מהצריכה שלהם, והם כן. אומרים, מה שלא תיתנו
0: לנו, אנחנו בכמה,
1: לוקחים. בכמה, בכמה שלא תרצו. מטורף. מטורף. עכשיו, 아, 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 ו, 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 ואת יודעת, מסתכל על זה ואת אומרת, זה נס גלוי. נס עכשיו, גלוי. עכשיו, מה יקרה? ישראל תשלח גז למצרים, ומצרים ינזילו אותו, וישלחו אותו לאירופה במכליות. זה שיתוף פעולה אזורי. כן. זה יבסס את השלום, mm -hmm. זה יבסס את הכלכלה הישראלית, כן. המצרית, זה, זה יוריד את פליטות גזי החממה כי זה יחליף פחם. נכון. זה טוב מכל הצדדים, רק לפתח עוד ועוד ועוד. ומה עשתה השרה אל ההר? לא. בואו נעצור את חיפושי הגז, למה? כדי לקבל מחיאות כפיים ממודאגי האקלים. למזלנו, אתה יודע, גל האידיאולוגיה נשטף על חוף המציאות. ואין מה לעשות. בסוף צריך חשמל, זו... צריך גז.
0: זה אומר שעכשיו המאבק על אסדת כריש שגובל עם לבנון והחיזבאללה מאיים עלינו, מה שאומר שצריך עוד יותר לעמוד על הרגליים החוריות ולשמור על המקור הזה. הרי, האמת היא שאני לא בקיא של הסיפ... okay. בפרטים של
1: הסיפור הזה. Okay. אני לא יודע מה קיבלנו בתמורה. אוקיי. עכשיו, בואי, וכאן אני אגיד משהו. לבנון זאת מדינה קורסת. כן, חד משמעית. ו...
0: מדינה ו... ופשיטת רגל. טרי...
1: יש לנו אינטרס שהיא מהברוך. אני חושב שזה ברור. ולכן, אני מניח שיש פה איזשהו טרייד אוף. אנחנו, אין. יכול להיות שנתנו להם את החיפוש. קיבלנו זכויות לחפש במקום אחר. כן. יכול להיות, ויש אינדיקציה לזה, שיש בים התיכון, במים הכלכליים של ישראל, כן. עוד המון גז. טוב, פשוט נוע... צריך לחפש אותו.
0: אז uh, נסיים בזה שיכול להיות שיש אלוהים, אפילו שאתה, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, שאתה אתאיסט. אז איך אתה מסביר את זה? זה הכי נס גלוי, שמישהו כנראה דאג לנו מלמעלה, יונתן. תראי,
1: הנס הגלוי הזה... דרש גיאולוגים ודרש השקעות בחברות שחיפשו אותו, את יודעת. אבל אלוהים שלח אותנו לפה לפי אברהם אבינו. Fair enough, אבל המשפט הידוע
0: אומר שאלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו. דרך אגב, זה משפט שאני חיה לפיו. שאני עושה את החמישים אחוז שלי, אני עושה את ההשתדלות, מעבר לזה זה כבר לא בידיים שלי.
1: ואני אומר, את יודעת, הוויכוח התיאולוגי הוא מעבר לי. נכון. אבל אם אנחנו נבלום את השגשוג האנושי, מובטח לנו סבל. וזה לא יעזור אלוהים, יובטח לא, לנו לא. סבל. אני מסכימה, אבל אנחנו חייבים... את
0: ההשתדלות, ל... את ההבנה, נכון? בדיוק. לגמרי. וואי, יונתן, היה מרתק. אני שמחתי על השיחה. אני אישית למדתי, אני בטוחה שגם המאזינים... ותודה רבה. בשמחה, בשמחה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. -שירן, שירן רז, ויהיה איתכם גם